0: cada vez más dispuesta a abrir la conciencia en donde el espíritu y el conocimiento universal toman un rol preponderante a partir de este momento comienza Estado Zen el espacio espiritual y holístico conduce Gonzalo Do Amaral
1: espacio dedicado a la expansión de la conciencia espiritual. Mi nombre es Gonzalo Duamaral y a partir de este momento arranca Estado Zen. En este podcast ustedes podrán encontrar información y difusión de distintas terapias alternativas, temas para el despertar de la conciencia, temáticas holísticas y de crecimiento personal, así como también abordaremos temas místicos. Recuerden que ...que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales... ...en Facebook e Instagram... ...nos encuentran como Estados en Radio... ...también pueden seguir mis redes sociales... ...ahí me pueden encontrar... ...tanto en Facebook... ...en Instagram, como en Twitter... ...como Gonzalo Do Amaral. ...allí pueden escribirnos y recomendarnos... ...temas para ir desarrollando en este espacio... ...y también por supuesto por estos medios... ...les iremos informando... ...dónde y cómo pueden hacer para escucharnos... ...dicho esto... Damos comienzo el capítulo de hoy. Gracias y namaste.
0: Estado Zen, un espacio para la meditación y relajación.
1: En el capítulo de hoy vamos a estar hablando y conociendo un poco más del Reiki. y recordemos que en nuestro episodio anterior hablamos sobre el concepto de energía. En ese sentido mencionamos la energía universal, que es esa energía vital, esa energía que nos rodea y que como, dice, como bien dice la palabra, nos da la vida y la vitalidad. Ese es un poco a grandes rasgos lo que es el concepto de energía eh, universal, que es la energía que, no, que nos llega a través del universo. Y hago esta mención porque el tema de hoy está directamente relacionado con la energía universal y cómo trabajar con ella en pro de nuestro bienestar físico, emocional y mental. Como les decía en el título, vamos a estar hablando sobre el Reiki. Y para eso convocamos a un, a un maestro Reiki de Uruguay que tiene más de 20 años de, de experiencia. ...en este tema... ...él se llama Richard Carlen... ...a quien por supuesto... ...estoy sumamente agradecido... ...de que se haya sumado a participar... ...de este espacio... ...y en ese sentido... ...Richard con su experiencia... ...de muchos años como decía recién... ...trabajando con Reiki... ...entre otras cosas... ...él nos estuvo... ...hablando y haciendo una exposición... ...bastante detallada... ...sobre los inicios del Reiki... ...sobre la historia... Eh, nos habló muchísimo sobre el Mikao Usui, quien fuera el descubridor de esta, de esta técnica. Y, bueno, un poco para, para hablar sobre esta técnica milenaria, como ya dijimos, cuyo origen es un origen ancestral y no tiene, digamos que no tiene fecha, debemos hablar de quién es quien la descubre o de quién la redescubre. Digamos, para, para mencionar en en términos de esta época. Y tenemos que hablar de su digamos, creador o fundador que es nada más y nada menos que el doctor Mikao Usui. En ese sentido vamos a escuchar a Richard quien nos hace bueno, nos cuenta un poco sobre la historia de Mikao Usui, quién fue la Mikao Usui y cómo llega eh, a encontrarse con esta con esta técnica milenaria. Con respecto al Reiki redescubierto esta técnica
2: milenaria que se pierde en la noche de los tiempos el doctor Mikao Shui que fue el redescubridor del reiki este, gracias a él este monje budista este, estudioso de estas técnicas ancestrales eh, fue una persona muy especial él nació en 1865 y fallece en 1926, una corta vida. Pero Mikau eh, a lo largo de sus años, cuentan diferentes historias. Este, como todas estas historias ya datan de 100 años aproximadamente, ya hace un siglo, entonces muchas cosas se pierden, se han tergiversado, entonces podemos decir que Mikaushui, Shui, en la parte más tradicional de la historia, él de alguna manera él logra un estado de iluminación a lo largo de muchos años de búsqueda, de estudios, le encuentra, según lo que dicen la historia tradicional, él encuentra un momento para encontrarse consigo mismo y encontrar el estado de Satori, Satori es una palabra en sánscrito que significa iluminación. Es decir, este monje budista logra un estado de iluminación eh, logrando conectar con todo lo que es, este, vamos a decir, con toda esa sabiduría de lo que sería después traducido como el Reiki, este sistema. Es una filosofía de vida el Reiki. También cuenta la historia, otras de las historias, tal vez más occidentales, de que el doctor Mikauksui, que era doctorado en psicología, en, en medicina, y también tenía doctorados en filosofía y religión, eh, este, este gran maestro eh, era un gran seguidor, cuenta la otra historia también, de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, él de alguna manera él creía y admiraba la vida de Jesús, si bien era un monje budista. Y cuenta la historia que dando una de sus clases, de las que él daba esos seminarios y enseñanzas cristianas, uno de los alumnos le pregunta a Mikaushui, ¿por qué si Cristo ya hace dos mil años, que no se encuentra en esta tierra, pero que dejó una huella muy importante, dice: ¿Cómo es posible si él decía cuando le preguntaban a él, ¿Cómo hacéis, maestro, los milagros?, tanto sus apóstoles como los seguidores, y él siempre contestó de la misma manera para todo el mundo: Si vosotros queréis, podéis hacer milagros aún mayores que los que yo hago. Dijo: Solamente debéis de tener. La fe del tamaño del grano de una mostaza. El grano, la semilla de una mostaza, es muy, pero muy pequeñita. Y Jesús decía que si nosotros pudiésemos lograr tener ese tamaño de fe, del tamaño del grano de una mostaza, podríamos lograr hacer cosas aún mayores que la que Él hacía. Resucitar un muerto, darle la vista a un ciego, ayudar a un paralítico a caminar, entre tantas y otros milagros que Él hacía. Entonces Mikao estaba fascinado con su vida y él no supo dar la, la respuesta. ¿Cómo es posible que el hombre, luego de dos años de evolución, desde la partida de Jesús, es que no haya encontrado un método, una forma para ayudar como lo hacía Jesús? Entonces el maestro Mikao no tuvo la respuesta y como maestro japonés decidió entonces emprender esa cruzada, de buscar esa respuesta. Así dice la historia, o cuenta la leyenda, que Mikau Shui recorrió tanto grandes bibliotecas, viajó por el mundo, pasó por grandes universidades, buscando textos sagrados, tratando de encontrar esa respuesta, algo que le indicara. Así también este, buscó en antiguos digamos templos budistas muy antiguos donde se topó con algunos, algunas enseñanzas y antiguos sutras que le indicaban que también el Buda 600, 500 años antes de Jesús también practicaba y generaba este tipo de milagros o sea de alguna manera encontraba una, como una especie de, de vínculo de asociación tanto el Buda como el Cristo Así este, pasaron años en su investigación y en sus búsquedas que no encontró respuesta y llegó a, a, a tener que tomar una decisión como muchos maestros en el Japón así lo hacen cuando buscan y buscan algo y no encuentran la respuesta. Entonces deciden internarse, dirigirse hacia una montaña sagrada que se llama el Monte Kurama cuenta la historia que Mikausui se interna en el monte Kurama, por allá, por entre, habla la historia que es en el año 1921 1922 y él logra después de 21 días de ayuno y meditación en esa montaña sagrada logra encontrar, logra encontrar las respuestas a través de un estado de iluminación, obviamente con el trabajo espiritual que él venía haciendo eh, lo proyecta a ese estado y allí él puede encontrar respuestas y puede decodificar lo que hoy conocemos como el Reiki.
0: Estado zen
1: Bien, allí escuchamos la primera parte del audio de Richard y bueno, a manera de resumir un poco, él nos contaba quién era Mikau Usui, como le decíamos anteriormente, que fue un doctor, un médico japonés y a su vez monje budista, practicante del budismo, que vivió en, entre el año 1865 y 1926, que bueno, fue estudioso de todas estas técnicas milenarias y ancestrales, y bueno, a través de, de, de bueno, un trabajo espiritual muy, muy grande que era, se logra alcanzar este estado de iluminación, como nos comentaba Richard en el audio, conocido en la técnica budista como el Satori, ¿no? el Satori que es ese, ese término que, se le, que le dan, los budistas al, cuando se supone que alcanza el estado de iluminación. Y bueno, también Richard nos contaba que durante mucho tiempo se dedicó a los temas espirituales y entre otras cosas meditaba muchísimo el doctor Mikau Usui, durante muchas horas practicaba la meditación buscando respuestas y ahí es que logra alcanzar y canalizar principalmente la información de cómo aplicar esta técnica a la que denominó con el nombre. De Reiki.
0: Estado Zen.
1: Vamos a, a compartir con ustedes la, la segunda parte del audio en donde Richard nos desarrolla un poco cómo, una vez que el doctor Mikao Sui se encuentra y logra canalizar y luego empieza a decodificar toda la información que le había llegado, eh, cómo empieza a desarrollar esta técnica y a ver qué más nos puede contar. Y muchos se
2: preguntarán cuando uno habla de la palabra Reiki, ¿qué es Reiki entonces realmente? ¿Qué es lo que decodificó Mikao en aquel principio del siglo XX? Y lo que él descubrió fue lo que la misma palabra él denominó como Reiki, que es traducido en español, esa palabra japonesa, se puede desglosar en dos partes, ¿no? Reiki significa universo y ki para los japoneses es el término de energía. Entonces, estamos hablando de que el Reiki es una conexión con la energía universal. Somos parte de esa energía universal, todo cuanto existe. Y después uno estudiando y vinculando el término la identificación de lo que en reiki se conoce como energía universal uno puede encontrar en diferentes filosofías y religiones a lo largo y ancho de todo el mundo en el cual vemos como en la India por ejemplo las religiones hindúes y el yoga este, hablan del famoso pranayama de la captación de la energía que está en el aire, el prana es decir esa energía universal ellos la identifican como el Prana. En, la, en el oriente mismo, en la China, en la China comunista, en la antigua China, allí también se identifica con un nombre, el Chi. Y ahí podemos ver técnicas que vienen desde la India ancestrales con una gran sabiduría como el Chi el Tai Chi. Y si vamos más a Occidente... Podemos encontrar en lo que es la religión cristiana, católica, cuando se habla de la incorporación o el descenso del Espíritu Santo, como esa energía que está en todos lados. También podemos hablar más a nivel científico, como los científicos denominan a una energía que está en el aire y le dicen la energía vital, la energía de vida la energía bioenergética que se encuentra en el aire. Entonces, diferentes términos para encontrar un mismo significado, una energía que está en todos lados, una energía que es universal. Y el Reiki, a través de sus técnicas sencillas que realmente nos ayudan a, a poder conectar con esa energía universal de una manera sencilla, práctica, en nuestra vida diaria, nos ayudaría entonces esta técnica a mejorar nuestra calidad de vida, a lograr sanarnos. Mikao Shui, en una entrevista que le hicieron posteriormente, cuando descendió del monte Kurama con toda esa sabiduría y ese estado de iluminación, en esa entrevista él contaba que él sentía que de él, de sus ojos, de sus manos, de su, de su boca, a través de su palabra, él emitía esa energía universal. En el Reiki, hoy occidental, ya este, trascendido a través de tantos años, eh, obviamente que ha ido encontrando su propio canal en la comunicación y en la forma de expresión, y se ha quedado tal vez más acentuando lo que es el intercambio a través de las manos, el intercambio de energía que el reikiista hace en ese contacto con el paciente o en ese contacto con uno mismo entonces esta técnica que en su momento en, en el principio cuando Mikau Shui empieza a desarrollar él desarrolla y la, la vamos a decir la desglosa como en tres niveles en tres fases en, en los tres niveles de reiki fundamentales primarios dentro del reiki este, tradicional de mikabushui el riojo eh, la escuela de reiki riojo en japón aún mantiene la tradición um, de esos principios éticos morales este, en los cuales se transfieren en esos tres niveles más allá de la técnica y el aprendizaje ¿no? de, de hacer el reiki entonces eh, Mikao Shui siempre dijo que el Reiki era para toda la humanidad, que él lo brindaría de una manera abierta, que no había edad para aprender en el Reiki, que una vez que uno se sintonizaba, que un maestro pudiese sintonizar a esa persona a conectarse con la energía universal, abriendo los canales, los meridianos, la energía universal iba a fluir con un estado de conciencia diferente, al que fluye en cualquier persona, en cualquier animal, porque hablemos de que la energía universal es una energía de amor, es la energía que mantiene y sostiene la vida en el universo. Eso es lo que hace el reikista, de alguna manera él canaliza, es un canalizador, es un instrumento de la energía universal consciente, permitiendo que fluya tanto a través de sus manos, a través de su mirada, nuestros ojos, son la ventana del alma y son los proyectores de energía cósmica, energía universal. Y también nuestra palabra, nuestra palabra, el maestro reikista debe de transmitir serenidad, calma, debe de transmitir fraternidad, armonía. Entonces, en su esencia primaria, Mikau Shui, siempre trató de transmitir esto como un sistema para toda la humanidad. Su deseo profundo siempre fue de que el Reiki llegara a todas las personas, porque cada uno en sus manos podía darse su propia ayuda y, y ayudar a, los, a, a vuestros seres queridos, a las personas, amigas, a los más cercanos. Y así fue como comenzó y se empezó a expandir. Obviamente, Mikao Usui fallece en 1926 y, y ahí deja el legado que toma la posta en ese momento. El, el otro gran maestro continuador de esta disciplina de Reiki, el doctor Chuhiro Hayashi. Chuhiro Hayashi, un gran médico, médico clínico, este, que se dedica al Reiki y es el que de alguna manera este, pone su impronta personal en el desarrollo y en la evolución del Reiki. El Reiki no escapa a la evolución del universo como cualquier otra técnica que se pueda desarrollar. Obviamente, a lo largo de todos estos años ha ido evolucionando y dependiendo de los maestros que han ido enriqueciendo cada parte del Reiki. Tenemos que entender también que eh, este, este trípode, vamos a decir, estas tres partes fundamentales del Reiki que comienza con el doctor Mikaushu y continúa con Chuhiro, el doctor Chuhiro Hayashi y finaliza de alguna manera en estas tres partes fundamentales, estas tres columnas, en Hawaii Takata, una maestra hawaiana... que recibe la enseñanza directamente de Chuhiro Hayashi, siendo ella en un principio paciente de Hayashi. Entonces este, ella se nutre, este, tanto es así que se inicia por primera vez en 1937 con el doctor Chujiro Hayashi y ella avanza en sus técnicas también y va desarrollando una impronta más occidental en la cual luego de nosotros tener la oportunidad en su momento acá en Uruguay de haber conocido a la nieta de Takata, a Fili Furumoto, hoy ya pasado al Oriente Eterno trascendía al Oriente Eterno este, tuvimos la oportunidad de conocerla y de escuchar de primera mano esta historia ¿no? esta historia tan tantas veces contada y deformada muchas veces bueno pero de una manera ya ahora más directa sabiendo que su abuela Hawaii Otakata este, comienza a formar a los primeros maestros recién en 1976 ella se mantuvo Muchos años entregando el Reiki, practicándolo, pero nunca formando maestros. Allí ella decide comenzar este trabajo de formación y gracias a esa formación de 22 maestros que formó y que estos 22 maestros a su vez transfirieron el Reiki a través de diferentes continentes en Occidente, como Europa, Estados Unidos, donde ya en la década del 80 este, se desarrolló el Reiki. En, en todo el hemisferio norte de esta manera resumiendo un poco y dando una historia a, a todo lo que es esta filosofía de Reiki más contemporánea ahora es que conocemos cómo a través de estos maestros occidentales luego transfieren el Reiki ya entrando en Sudamérica en finales del 80 y principios del 90 allí empiezan a conocer los primeros que se forman dentro de esta disciplina dentro del reiki de Mikaushu y tradicional y tibetano y puede de esta manera llegar entonces a Uruguay
1: Richard de, de más sobre, sobre Reiki y mmm, también como para hacer una especie de resumen y agregarle algo más a, a lo que es esta técnica. Bueno, Richard ya lo decía, el significado de la palabra Reiki tiene un origen japonés, donde Rei se le da el significado de universo o energía universal y por otro lado Ki es esa energía vital, ¿no? también está relacionado con lo que es la, la energía vital o la energía universal. La energía que nos rodea. Entonces podemos concluir que eh, el nombre de Reiki se traduce entonces como la energía del universo. Pero en términos más este, concretos y lo, lo que tiene que ver con la aplicación del Reiki, Reiki es un sistema o una técnica si quieren llamarle de sanación que se realiza a través de la imposición de manos consiste en el pasaje de energía a través de las manos con la finalidad de armonizar, sanar y eliminar, si así fuera necesario, los diferentes bloqueos que se pueden generar en nuestro organismo. Los dichos bloqueos pueden ser tanto físicos, mentales y emocionales. ¿no? O sea, hablamos de dolencias físicas o si estamos pasando por algún momento de angustia o, o de dolor, o como problemas este, también pueden ser problemas mentales. Son algunas de las aplicaciones que se le puede dar a la hora de trabajar con Reiki, o sea, aplicaciones en el sentido de que podemos, es como podemos nosotros trabajar, o el Reikista trabaja con nosotros, si fuera necesario, eh, en, en, estos, en estos términos, por llamarlo así. Y como decíamos rey, recién, los Reikistas canalizan la energía universal a través de su cuerpo y mediante la imposición de manos al paciente trasladan el poder de esta energía para así poder ayudar con los diferentes problemas que las personas pueden llegar a, a tener como mencionábamos anteriormente el reiki se puede practicar tanto de manera presencial o sea que físicamente eh, si nosotros acudimos a una a una sesión de reiki generalmente nos acostamos en una cama y el reikista comienza a trabajar con nosotros y comienza eh, a, pasarnos, a pasarnos energía dependiendo de lo que de lo que nosotros le contemos que podamos llegar a tener o también lo que el reikista pueda, pueda sentir. Eh, entonces, como decíamos recién, se puede realizar de manera presencial, como ya expliqué, o también si no puede ser a distancia, que es otra de las formas que se trabaja. Los que practican esta técnica aprenden en la forma de, de enviar energía a las personas estando lejos, eso sí lo hacen a distancia, Ah, de la misma manera que se lo hicieran de manera presencial podemos decir entonces que los reikiistas son los canalizadores de esta energía universal que a su vez ya conocemos que es la energía de, es una energía de amor puro en sus principios del, en los principios del reiki cuando mi Sui comienza a desarrollar y a desglosar la técnica lo hace en tres niveles o fases y esto es lo que hoy si una persona quiere iniciarse en Reiki, es, eh, se va a comenzar con el primer nivel de Reiki, el segundo nivel, el tercer nivel y después está el nivel de, de la maestría. Y en ese sentido, cuando comenzamos a aprender a trabajar con Reiki, empezamos a, 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 empezamos a aprender a canalizar, se trabaja con una serie de, eh, de símbolos que, en este caso, los primeros tres son alrededor de siete. Los primeros tres se ven en el segundo nivel. Después se ven dos más en el, en el segundo nivel. Y eh, los otros dos, que son como los básicos, los esenciales, se darían en el nivel de, de maestría. En este sentido, Richard también tiene algo para contarnos sobre esto.
2: Eh, los símbolos de Reiki dentro del sistema tradicional y tibetano de Mikau Shui... Son siete símbolos en total en los cuatro niveles. Eh, en el segundo nivel de Reiki recién se entregan los tres primeros símbolos, que es el Chokurei, el seiheiki y el Honcha Shonen, que son símbolos que se utilizan mucho y que son bastante importantes dentro de lo que son los tratamientos, las asistencias de Reiki. Eh, en el tercer nivel... En el tercer nivel de Reiki existen dos eh, símbolos más que se entregan, que es el símbolo Daikomyo, que en sus versiones eh, hay una versión tibetana y otra versión tradicional, y se utilizan también y tienen una gran fuerza y energía. Y después están los dos símbolos finales, que son los símbolos de la maestría. Estos serían los siete símbolos de Reiki, los cuales todos son aplicables en tratamientos e iniciaciones también.
1: Bien, así escuchábamos entonces lo que Richard Carle nos contaba sobre la simbología y bueno, de alguna manera también como para, como para ir cerrando eh, vamos a, a terminar de escuchar lo que Richard nos cuenta sobre esta filosofía de vida que es el Reiki y cómo, cómo él la comparte, cómo la siente, cómo la vive en todos sus años de, de experiencia.
2: Donde nosotros personalmente conocimos el reiki a través de nuestro maestro Sebastián González que se encuentra ahora eh, en Rosario, Argentina, y a través de él en 1999 nosotros nos formamos por primera vez dentro del reiki. Es decir, ya nos acompaña unos 21 años desde las primeras iniciaciones del caminar y desde la formación. Y sinceramente a lo largo de todos estos años uno puede encontrar realmente una verdadera riqueza. Este, sabemos que el contacto con la energía universal, cuando el reikista se vuelca en el servicio y en el trabajo constante, perseverante, logra en sí mismo ser un canal de luz de esta energía universal, permitiendo vivir en un estado... ...de equilibrio, de coherencia... ...en un estado donde se enriquece energéticamente... ...pero también a nivel físico... ...logrando este, que su organismo esté funcionando de la mejor manera... ...y recordemos también de lo que... ...el doctor Mikausui enseñaba y hacía énfasis... ...ya en el primer nivel y en el segundo nivel de Reiki... ...con respecto a los cinco principios de Reiki, que realmente él lo único que hace es adoptar estos principios que ya a su vez el emperador Menji de Japón, en el 1800 y pico, que ya no recuerdo la fecha exacta, este, él, eh, digamos, lo brinda, esos cinco principios, a toda la población del Japón para que los incorporen en su vida diaria. A su vez el emperador Menji de Japón no se sabe ni de dónde los adopta o los toma, porque esto se pierde mismo en la noche de los tiempos. Pero entonces Mikausui, siendo contemporáneo del emperador Menji, pues él lo adapta, lo readapta y lo incluye dentro de lo que es la ética y la moral y las buenas costumbres de la filosofía del Reiki. Entonces hace mucho énfasis en estos cinco principios. Y estos cinco principios de Reiki son uno que dice, el primero, solo por hoy no te preocupes. Si nosotros vemos que la preocupación en nuestra vida, que lo podemos ver en nuestra vida agitada, llena de estrés, llena de incertidumbre, de, de preocupaciones Eso genera un desgaste energético enorme en las personas Es como que nuestro campo energético tiene fugas de energía cuando nosotros estamos sumergidos en esa preocupación Entonces el primer principio te lo dice tómalo con calma, dice, solo por hoy, no te preocupes. Recuerda, no preocuparte. Lo que sí debes de hacer es ocuparte. Entonces significa de que si tengo algo que resolver o algo que está llevándome a ese estado de preocupación, tengo que ocuparme en el presente, sabiendo que aún en mi presente no existe esa dificultad o ese problema a resolver. Es decir, puede ser que llegue, pero si yo me ocupo con tranquilidad y con armonía, seguramente voy a encontrar las respuestas o los caminos para resolver los problemas. El segundo principio de Reiki hace énfasis en algo que es muy, pero muy importante. Solo por hoy no te enfades, no te enojes. Recordemos que el estado de enojo, de ira, el estado de rabia, eso es otra fuga de energía brutal. Las emociones, cuando no las podemos controlar, ellas nos deterioran, nos hacen cansar, nos hacen sentirnos mal, nos impacta energéticamente y obviamente nos termina impactando también a nivel físico, materialmente. Por eso también es muy importante eh, ser conscientes de cuando uno puede estar enojado, salido de sus cabales o entrado en estados de ira. Entonces, ahí nos recalca en este segundo principio que nosotros debemos de encontrar la serenidad, la paz y la armonía. En todo esto tiene que ir acompañada la meditación, por supuesto. Aquella persona que no tiene un espacio para su reflexión, introspección y meditación difícilmente va a encontrar su propio equilibrio. Entonces, el tercer principio de Reiki habla de que solo por hoy honra, a tus padres, maestros y mayores. En esto hace énfasis en algo que, lamentablemente, en nuestra sociedad moderna, occidental, no lo tenemos. No así como, por ejemplo, en las sociedades orientales, japonesas en este caso. Eh, el respeto, el honrar a aquellos que pintan canas, que ya son mayores, que ya por el solo hecho de haber vivido más que nosotros, ya deberíamos de tener otro respeto y otra atención. En Oriente, los ancianos son tomados como verdaderos sabios por haber vivido más en la vida. Han pasado la universidad de la vida. Y eso es muy respetado. Por más que ese anciano, esa persona, no haya sido profesional, no haya cursado en universidades y demás. Lo importante es reconocer ese anciano que por más años que ya haya vivido obviamente ha recogido una rica experiencia en su sabiduría y aprendizaje así que en esto hace énfasis en este tema que es muy importante nosotros en occidente tratamos de sacarnos de encima o las personas de edad dejan de tener este, su lugar en nuestra sociedad nosotros tenemos hogares de ancianos podemos decir depósitos de ancianos y es lamentable tenemos que cambiar esa conducta si nosotros queremos traer honra a aquellas personas que tienen más sabiduría por mayor cantidad de años vividos. El cuarto principio de Reiki nos habla y te dice que solo por hoy debes de ser honesto y trabajar honradamente. O sea, habla de la honestidad. Y cuando hablamos de la honestidad dentro de Reiki no estamos dirigiéndonos a que simplemente no ser malos intencionados y meter la mano en la lata lisis llanamente. O sea, lo que intentamos decir, o cuando el principio de Reiki hace énfasis en la honestidad de nuestro trabajo, significa en que todo aquello que hagamos en nuestra vida, lo hagamos desde nuestro corazón, dando lo mejor de nosotros. Eso es ser honesto, trabajar honesto. Si cada ser humano hiciese y cumpliese con su parte, tratando de dar lo mejor que puede dar de sí, sin entrar en competitividad o en competencia con otros, seguramente estaríamos mucho mejor como sociedad. Es decir, esto se puede trasladar a cualquier situación que hagamos. Así, agarrar una escoba y barrer el piso, barrerla mal o desganado o sintiéndome por qué tengo que hacer esto, en poderla hacer con amor, hacer las cosas, tomar las cosas, barrer bien y barrer hasta sacar completamente todo el polvo, limpiando el lugar. Esto lo podemos trasladar, por ejemplo, a una clase cuando uno da, cuando uno instruye a una persona, dar todo lo mejor que uno puede dar. Seguramente habrán otros mejores maestros que uno. Seguramente habrán personas que sean excelentes en otras áreas. Que de repente en las mismas áreas que nosotros realizamos no seamos tan excelentes si, somos, si nos comparamos con otros. Pero acá no pasa por el compararse, acá pasa porque el que cada uno sea honesto y que dé lo mejor de sí. Y allí va a cumplir con su parte. Y finalmente el quinto principio nos habla de algo que es muy pero muy importante y que la humanidad ha dejado implícito o lo ha olvidado. Y dice, solo por hoy, ten gratitud por todo cuanto te rodea. El ser agradecido, el saber de que la vida misma nos está brindando infinitas posibilidades. ¿Cuántas veces nosotros no agradecemos el hecho tan sencillo de ir a un baño... ...o ir a la cocina, abrir la canilla y salir agua? Limpia, pura. Algo que para nosotros es normal de repente. Pero si vemos en otras sociedades y en otros países en el mundo... ...donde vemos seres humanos viviendo a una necesidad extrema... ...de tener que caminar 30, 40 kilómetros para juntar un poco de agua toda sucia... ...para llevar a su familia. Entonces allí reconocer y tener el agradecimiento. Agradecimiento por todo cuanto lo que tenemos en nuestra vida. Poco o mucho, pero debemos de ser agradecidos en la vida. Este quinto principio es muy importante... ...porque nosotros de esa manera... Cuando nosotros somos agradecidos, siempre hay una devolución del universo en ese agradecimiento. Estos cinco principios, no solo a los reikistas, sino a cualquier ser humano, les vendría muy bien de reflexionar o tenerlos presentes, tanto cuando uno se levanta en la mañana para comenzar el día, solo por hoy no me voy a preocupar, solo por hoy no me voy a enfadar, solo por hoy voy a honrar a todos los mayores maestros, Solo por hoy voy a trabajar exclusivamente, voy a ser honesto y honrado. Solo por hoy voy a tener gratitud por todo cuanto me rodea. Y así, en estos principios, por el día de hoy, los voy a tener presente. Esta es parte de una gran filosofía como la filosofía de este Reiki. Y bueno, en esta historia es muy larga, las experiencias en 20 años son bastante vastas. Hemos tenido hermosas experiencias, por eso siempre sugerimos a todos aquellos que así lo deseen, puedan incursionar dentro de esta hermosa filosofía práctica, eficaz y sencilla. Un abrazo grande para todos y gracias por estar. Namaste.
0: Estado Zen, un espacio para la meditación y relajación.
1: Bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con un nuevo capítulo de Estado Zen. Les agradezco por estar compartiendo con nosotros este tiempo y, por supuesto, nos veremos en futuras entregas. Hasta un próximo encuentro. Les deseo de todo corazón mucha felicidad en su alma y en sus corazones y los
0: saludo. Sí.